0: 请睡眠好吗？好久没跟你说说话。看到你签名里写着正能量的话，越活泼越难过吧，越洒脱越放不下。成人后情绪总反着表达，几杯荒唐以后，你说。着怎么脚步渐渐了？听众朋友，大家好，这里是 FM 61073， 凡七的心声。晚安，陌生人，好梦，每个你。又到了晚安暖文的时间了，今天想和大家分享一个话题讨论，主题是你是怎么走出那些崩溃的情绪的？不知道听小波节目的听众，你们有没有奇葩说的观众？最近呢，奇葩说有一个变体，嗯，是关于如果给你一瓶忘情水，让你忘记所有的悲伤情绪，那么你选择喝还是不喝呢？带着这样的问题，我们进入今天的话题。赛利安安问。你是怎么走出那些崩溃的情绪的？达达令回答道：“早年间办理护党迁移，人山人海的排队等待中，直到接近下班的尾声，终于听到我的名字。走到柜台，工作人员说：‘你的材料不齐全。’原来是第一阶段的证明纸张里少盖了一个章。我委屈地说道。”这不是我的过错。对方答复，我不管。总之，上个阶段的材料不不齐全，我们也没有办法。这里就是没有办法让你通过。后面的场景大部分已经不大记得了，或者说，是我不愿意回忆起来。唯一记得的，那是我成人之后第一次在公众场合崩溃。声嘶力竭，甚至说，算是人生里第一次在公众场合接近大哭大闹的那种挣扎跟讨伐。我厌恶那些不负责任的工作人员，我厌恶他们坐在舒适的大厅里，准点上班，准点下班，毫无同情心。我甚至厌恶那些与我一起办理手续的同期同事们，因为他们一切都很顺利。于是可以像看待一个怪物一样，看着我在柜台前跟工作人员交战、求情、苦恼、指责，甚至憎恨。之所以忽略这件小事的细节，是因为细节并不是影响我成为如今的自己的主要脉络，重要的是那种感觉。听完这首歌，快睡吧。我并没有为此而感到丢脸，在那么多不熟悉的陌生人或者办事熟悉的同事面前，我的关注重点是在于，在那样一个场景里，世界的运转。即使没有遵循我的意愿，但是我尚未找到可以处理的方式。后一句是我当时崩溃的本质原因，那是唯一一次，或者也是最后一次，以那样的崩溃之程度呈现。别再我我混蛋下去，别让我一无是处几年后，在当时居住的某处城中村里，夜里去楼下买东西，街道的一处角落冲出来一个女生，在大声叫喊着什么，身后跟着跑出来一个男生，在一旁试图想要将她安抚，顺便。带离现场。女生并不妥协，本来是稍微激动的情绪，眼见着围观的人越多，终于开始接近崩溃。她一句一句的数落着那个男生的全部，像是沉淀了数年的委屈，像火山爆发一样冲破了出来。我站在远处，观察着那些周围的人，他们只是看着。不做评论，不做行动，至少那两人只是在相互拉扯，而不是真正的动手脚。我拎着几袋水果，脑海里突然冒出一句话：如果我是那个正在哭泣的女生，此时此刻，我又会作何感想呢？我会不会恨极了眼前这一切？走到这一步并非我所愿，可是我偏偏走到了这一步。但眼前这样一个男人，在发生这么多之后，我发现自己无力解决任何难题。于是我在夜里时分与他争吵的某个导火线中破门而出。我不知道自己要去往哪里，但是我知道我必须先逃出来。于是我逃到了大街上。尽管意识中我觉得这样的举动并不体面，甚至极其幼稚，可是这一刻，如果我无法将心中的苦闷以某种形式宣泄出来，我可能等不到后来的反省时刻了。因为这一刻，我觉得自己就要死去了。别再让我混蛋下去求你放我跳路。我那么脆弱，承受不起这平白无辜。中想起那一次在办证大厅里的歇斯底里，这一刻，我终于意识到，一个人悲伤、失望、绝望到某个程度，会大脑产生空白，空白继而会升起应急反应，叫做迎面而战。迎面而战说的是跟这个世界呐喊，借用眼前某个背黑锅的人，那个工作人员，那个男人。大街上那些围观的人，在某种奢望的虚幻期待中，你以为那样是可以有用的。我是在那一刻开始意识到，坐以待毙之无力感，这件事情的恐怖。从延伸的角度来看，算是第一次清醒的意识到，需要创造自己的缓冲地带的重要性。记忆里回到童年，那个几乎人人都彼此熟悉的小镇上，男人跟女人的吵架，大多是女人会走到大街上，先是大哭大闹，再找到某个有威望的族长进行申诉，并且邀请其他的亲人、邻居、一家老小进行围观，就像是一场盛大的仪式，请你们参与我的深渊大会。帮我一起数落这个男人，他花天酒地，夜不归宿；他好吃懒做，不照顾孩子；他跟另一个女人往来亲密，在另一处地方有了家。而那个哭泣中的我，我为这个家付出了这么多，而后得到的是这样的结果。请你们替我指责他，讨伐他，甚至以神的名义惩罚他。年少时候。我从不喜欢出门，除了上学的时间，其余都是待在家里。于是，大多时候都是在母亲口中听到这些故事。偶尔有几回跟母亲出门，亲身经历过几次那样的画面，觉得震惊并且不可思议。你知道的，他们会吵闹，然后继续生活在一起。可是，既然这样。为何还要过下去？原因很复杂，可是也很简单，因为还能够过得下去。那怎么解决呢？哪有什么解不解决的？最多就是，直到其中一个人先死去，这场战争才会结束。他告诉我，这就是婚姻，大约就是这样的。我并没有为此感到失望，而仅仅只是疑惑，并且疑惑在多年之后得到了解答。母亲当年向我传达的，其实不仅仅是婚姻的困局，更是关乎人与人之间的相处困局。人与人之间或许并不存在直接对应的，不是你对就是我错，而是在于有些事情它就是发生了，以一种不受控的方式。这些不收口，几乎无法追本溯源。因为当初忘了给我盖起所有印章的某个工作人员，或许他是无意的，或许他是故意的，但是我不能因为为了原谅他，所以就当他是无心的，那样我自己会不快乐。再往前假设，或许是他中午没有休息好，或许是那段时间失恋了，不在状态，或许是公务员的岗位太舒适，于是并不需要多少责任心跟细心。于是，在《百密》一书中，我就成了那个无辜者。我的受害效应是，当时我处于人生第一份工作的试用期，半天的假期对我来说太难得。我害怕自己因为私事耽误了工作，会让我的直系领导不满意。如果领导不满意，会影响到我的转正、薪水，甚至前途。这些效应是我自己的问题，可是又不仅仅是我自己的问题。因为我的人生、我的前途、我的命运，也是要搭配所有的外事外物，而后呈现出来的综合结果。所以，当下那一刻，我无法原谅那个失误的工作人员。我当然不记得他的样子。第二日再去补办印章的时候，甚至不知道还是不是同一个人。我就像没有发生过前一天的歇斯底里一样，平静地处理好剩余的流程。我已经清醒过来了，在那一刻，并且他也没有义务知道他的无心之失究竟对我的个体生活造成了多大的影响。在那个阶段而言，我至今觉得，我之所以记得这件小事，不是因为这个委屈的经历，而是某种更深刻的反思。在往后的人生里，我会遇上更多的这样的失误时刻，无论是具取的某个人。还是历史进程的发展。总之，我就被推入到了某个被困的境地。到那个时候，那我又该如何处理这一类并没有直接负责人，但是结果需要我来承担的不对的局面？那个在马路上歇斯底里的哭闹的女生，或许她哭泣的不是眼前那个男人，那夜忘了给她过生日。而是一想到自己要跟这样的男人生活，过此一生，于是为此感到某种心碎。或许他也想过离开，换一个人会不会更好？可是转念一想，又觉得自己并没有离开的能力或者勇气。这种看似无能为力的结果并不可怕，可怕的，是你清楚的知道这个结果。是你亲手选择的，你选择了那样的生活，走入了那样的不归路。你几次那样冲出到大街上，想要借用群众的力量分担一下自己心底的苦闷，可是你最后哭累了，还是只能任凭他半扶半拖着你，回到那处阴暗狭窄的房子。你在夜里继续哭泣，你知道第二日你会醒来。继续辛劳度日，他还是那个样子，你也还是这个样子。其实你并不觉得，现在的这处阴暗狭窄的房子住起来有多委屈，你委屈的是一想到这一生都要住在这样的房子里，这是你崩溃的理由。一个女人想要发疯，其实不必有任何具体的逼迫跟冲击。只要他能够识别出一些现象背后的本质，那就足以让他惊恐到发疯。不仅女人如此，人本来就是如此。于是总有过来人告诉你：“难得糊涂，其实不是糊涂很好，而是只有糊涂着，继续糊涂着，大多数人才可以过此一生。”那么，那些清醒的人怎么办呢？带着已经知晓的参透，麻木、啊虚无的度过此生吗？我倒觉得不必非得如此。你你你的的的的身边是种满足的体验，看你看的画面过你过的时间天也清了花，快乐的猪，痛苦的哲人，都是活法而已。而真正值得我去接纳的是，我需要在识别出所有现象背后的本质之后，再去将新的版图拼凑起来。那些活在小情小爱中的人们，我自然不羡慕他们，但是我会祝福他们，希望他们可以那样，在小小的烦恼跟忧愁中过此一生。至于我要的，则是识别出所有大悲大喜之后的部分。我带着已经发生过、经历过、被撞击过的种种感受，去将其一点点的编织成一张网，一张真诚之网。构成了我的心理缓冲区，于是我可以确保自己这一生都不会落入心碎到无力回天的境地。我更愿意在无数的破碎之后，再去捡起一枚新的石头。我不觉得哭泣很丢人，也不觉得必须忍住不哭才叫做坚强。人们总说平静之中的绝望。是大多数人成年人的日常，我倒觉得，越是往后走，你的承受底线会更深，以某种你无法想象的韧劲，以及在某个节点。突然发现自己开始变成了从前我所期待的那一类，悲伤的时候不再哭泣，而是心平气和的感受，继而去解决难题本身。与此同时，我把眼泪留给了那些美好的、感动的、触及到了柔软深处的领域。我为这样的改善而感到幸运。寻思这样的结果之缘由，我能想到的是。即使人生是一个错误接着一个错误的叠加，但是也意味着是一个个更优选择的持续放大效应。我在反反复复的追寻中，并没有打算让自己成为那种在同一个错误中跌倒两次的人。我期待并叮嘱自己，要借用一次次的唯一的一次，来将其后续的反思效应变得深刻，提炼出指引法则。来使得我后来的生活变得更好，从里到外。我希望从今往后，我可以尽可能地处理周全生活的琐事，即便有所耽搁，但是我拥有属于自己的缓冲区，有了对应的处理思维跟资源。不要任凭那些本可不必的事情发生，而你只是坐在原地哭泣，那不该是二十年后的你。对吗你了？好啦，到这里本期的晚安暖文就分享完了。还记得开头小波提到的奇葩说的那场吗？印象最深的就是马薇薇和黄执中在开杠没几句之后，微微痛哭，黄执中放弃辩论。去拥抱的那个画面，或许这就是本文当中说的，成年人之中，在某个节点突然哭泣，也没有什么大不了的吧。晚安，好梦，我们下期再会。